0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史珍藏版》第七部《宋书传记》第四，刘义康、刘邵。一，刘义康，出生四百零八年，卒年四百五十一年，小字车子，武帝第四子。刘义康自小聪慧明察，十二岁时为都督豫州、司州、雍州、并州四州诸军事，豫州刺史。当时武帝从寿阳被召还建康，辅佐朝廷，留他代镇寿阳，独当一方重任。永初元年（四百二十年），封为彭城王。文帝即位，晋号骠骑将军，加官散骑常侍。元嘉三年（四百二十六年），谢惠兵败，文帝让他代替谢惠原来的职位。都督荆州、襄州等八州诸军事，任荆州刺史，并赐给带有班剑的仪仗队三十人。文帝先后诛杀顾命大臣，收回朝权，政局渐趋稳定。司徒王弘屡次上表要求调刘义康回京任职。元嘉六年，文帝召回刘义康，任侍中。都督扬州、南徐州、兖州诸军事，司徒、陆尚书事，兼任平北将军。都督府和将军府都设置辅佐官员，统领士卒，与王洪共辅朝政。王洪身体羸弱，遇事又喜欢谦让推脱，于是内外重物都由刘义康一人裁断。此时，刘义康才二十二岁。太子詹事刘湛有治国的才能。以前，刘义康在豫州时，刘湛为长史，刘义康对他特别信赖，凡是平治人物、办理事务，无不咨询于他。有这样的人辅助，刘义康在地方上甚有志气。元嘉九年。王弘死，刘义康又兼领扬州刺史。是年，因母亲彭城太妃去世，刘义康居丧解除侍中职位。即守孝期满，仍加侍中官职，又兼任太子太傅。刘义康喜好直事，平时一心一意地铺在文书案卷上，督查甄别是非，也较为恰当。文帝对他非常欣赏，凡他上奏的事，无不应允。同时，将地方官的录用也委托刘义康办理。于是，朝廷内外的人不断的聚集在刘义康的周围。每天早上，官府门外经常停着几百辆车。即使官位卑微，刘义康亦欣然接待。他的记忆力特别的好。无论什么事，听说一遍就能记住；偶尔面见一人，也不会忘记对方的姓名。对于这一点，刘义康颇为自得，常常在盛大宴席上标举人和事，以显示自己的聪明。凡朝中人士有才干的，都引进自己的府中；没有特殊才干或违背自己旨意的，就转为朝廷惯例。所以，他的门下都对他非常忠心，不敢对他有所欺骗或做辜负他的事。刘义康对文帝是有感情的，文帝体弱卧病多年，不能动脑，每当有所思考，便觉得浑身撕裂般的疼痛，时常处于危堵之中。每当此时，刘义康尽心侍奉。文帝的汤药、饮食都由他亲口尝过，他甚至几个夜晚不睡觉，整天不脱衣服，一直守候在文帝身旁。对刘义康所做的一切，文帝充满感激。元嘉十六年，文帝命刘义康兼任司徒，特准自行辟召属官。可是刘义康素来。不喜读书，没有学识，不明大体。他自以为与皇帝是兄弟，至亲骨肉，相处时不存在君臣关系，行动随心所欲，没有猜疑防备。他私自设置同部六千多人，不告诉文帝。四方贡献馈送的方物，都以上等的送给刘义康，而以次等的。贡献给皇帝，他认为这也没什么不妥。有一年冬天，文帝口苦，吃柑橘，感觉形状及口味都不太好。刘义康连忙派人回自己府中取来又大又好的柑橘。文帝虽然口中赞叹此橘甚美，可心里不是滋味。尚书仆射殷仲文。为文帝宠信，他与刘湛本来相处甚好，后来关系破裂。刘湛经常托刘义康在文帝面前说殷仲人的坏话，文帝每每予以辩解回护。感谢收听，下期播讲二，敬请收听，再会。